0: Salutare lume și bine v-am regăsit la podcastul Hashtag la o poveste. În săptămâna aceasta l-am alături de mine pe Mihai Danciu, care este arhitect și cadru didactic la Facultatea de Arhitectură din Timișoara. Te salut, Mihai!
1: Salut, salut Andrei! Cum
0: ești? Foarte bine, sincer, foarte bine și îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur și eu că ai acceptat invitația. Ce face acum în Valea Jiului? Acum? Astăzi? Acum, <laughs> nu, nu, nu. Adică <laughs> da, chiar și astăzi, că te Adică noi am discutat de foarte mult timp să facem acest podcast, dar și tu erai foarte ocupat, erai tot pe drumuri plecat și... Da, da, da. În sfârșit am reușit să ne întâlnim.
1: Să ne corelam, așa. Cum ai ajuns acum, în Valea și de seară cu Normandia, ca de obicei, cu uh, metodele, da, 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 metodele da, da. clasice, CFR corect. sau Normandia. Așa. Corect, corect. <laughs> dar cu
0: ce planuri?
1: A, cu ce planuri? Planurile de... Acasă sunt ca planurile, să zicem, din totdeauna, adică eu am, cum am și pe, pe pagina de Facebook la cover page, și e moto-ul ăla, fă din ce ai, știi? Și ce avem noi e Valea jiu și atunci Correct. încercăm să facem rai din Valea Jiuului, nu? nu? Și toate Correct. chestiile converg către uh, obiectivul acesta. Foarte tare. Cum e să fii arhitect? Ok, bun asta. Uh, o să încep prin a spune... Prin a face, de fapt, o referire la o treabă mai, poate puțin mai, mai amplă. Liniștit, e, o... e timp, nu, nu noi... suntem <laughs> sub presiune. N-am problemă de asta. Am avut o conferință la un moment dat, în 2014, când nu dintre cele mai mari arhitecte din, din țară care lucrează în, la, la Bruxelles. Am fost și pe aici prin Vale, până acum 2 ani. Am, am vorbit de fapt despre cum am uh, învățat să nu mai fiu un arhitect? Sau cum, uh, uh, cum ar fi bine să nu mai fiu un arhitect? De ce? Pentru că ei își puneau problema în felul următor. Ei, ca, ca birou de arhitectură, au pornit de la amenajări de interior, după aia și-au dat seama că bă, nu putem să schimbăm foarte mult lucrurile pe amenajare de interior. Păi au zis, ok, hai să proiectăm ceva mai mult și au început să proiecteze case, blocuri și așa mai departe. Și după aia au dat seama că, bă, totuși sunt constrângeri urbanistice și e destul de greu să ai un impact doar dacă vii cu un produs. E ca și cum, nu știu, faci un plec. Hating sau face o haină. Nu schimbă lumea, chestia asta. Hai să vedem ce se poate mai mult. Și au început să lucreze pe concursuri. Și așa da seama că, bă, și în concursurile astea, după ce câștigaseră destul de multe premii, au dat seama bă, concursurile, principal problemă că tema se pune greșit. Ne se dă să facem ceva și de cele mai multe ori acel ceva nu mai este sustenabil. Și atunci, hai să vedem cum putem să facem noi, de fapt, să ajungem să facem temă de concursuri. Și până la urmă s-au transformat din firmă de arhitectură într-un fel de firmă de consultanță, și nu mai e. Bogdan Evambruec arhitecție, Bogdan în și atât, și se ocupă de consultanță de fapt și lucrează pe, de la strategii macroeconomice până la arhitectura propriu-zisă, Super. dar ei spun că partea asta sau componenta de arhitectură este subordonată unor principii care sunt puțin mai, puțin mai ample și de fapt a at- ceea ce inclusiv este în area mea de, de acțiuni acum, adică urbanism, efectiv, sau planificare urbană și, și teritorială. Deci eu sunt într-o, să zicem așa, într-o nișă sau într-o zonă arhitecturii care e aplicată mai mult către probleme puțin mai ample care creează după aia condiții pentru a construi o casă. De exemplu, eu spun că casa ar trebui să fie de culoarea asta, asta, asta și ar trebui să folosești un acoperiș de nu știu care materiale eventual și să nu depășească nu știu ce înălțime, ca urbanist, efectiv. Da, și după aia da, da. vine un arhitect și în limitele alea produce o operă de artă, în fine, cea mai bună casă posibilă, dacă se poate. Foarte tare! Cam asta foarte e, tare. Cam și
0: asta cum ai luat decizia totuși? Asta bănuiesc că e o pasiune de mic, nu? Sau...
1: Da, da. da. pasiune de fapt, era pentru desen, în general. Da, de la... da, da. Din...
0: În general, cred că așa începe cu desenul.
1: Cam, cam asta este, dar și-a fost, de fapt, hai să zicem, o, o eroare, pentru că sau o, o greșeală de concepție, de, de preconcepție, pentru că sigur, îmi plăcea foarte mult să, să desenez mai mult chestii care țin de nu știu, de mediul construit sau aspecte construite ale orașelor, orașe în, în sinea lor și chiar în liceu, la un moment dat țin minte că se supăra diriginta pe mine că umpleam, și inclusiv colegii, că umpleam băncile de desene ale unor orașe, că mă plictiseam în timpul orelor, nu ce poți să faci, și umpleam băncile cu desene de orașe, după aia ștergeam și iarăși și mă apucam și tot așa. Și era clar că asta ar fi, să zicem așa, un, un domeniu care ar fi ar da. fi ok. evident. Și atunci a... Din punct de vedere al părinților, hinturile erau clare. Bă, trebuie să faci ceva de top, ori arhitectură, ori medicină. Doar așa poți să-ți mulțumești părinții, știi? Da, 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 o, evident. Da, în fine.
0: Și la ce facultate ai fost? Cea din Timișoara? Cea
1: din Timișoara, da, Facultatea de Arhitectură, care acum e Facultatea de, de Arhitectură și, și Urbanism și... Da, deci
0: a dezvoltat puțin...
1: Da, da, s-a dezvoltat pentru că a mai primit încă un master de urbanism și uh, s-a dezvoltat prin unituri separate pe uh, arhitectură de interior, mobilier și așa mai departe, da, da, da. Uh, restaurare, clădiri istorice și urbanism și amenajarea teritoriului. Foarte
0: tare. Și da. cum, e, cum e să fii student în Timișoara? Asta chiar sunt curios
1: așa, din amintirile tale studențești. Da, nu e chiar așa, că nu-s chiar amintit, să zicem, dar eu am am beneficiat, de fapt, de de un context favorabil, fratele meu, fiind în Timișoara de... Deja de 3 ani, era clar că o să încercăm să găsim o formă de a locui împreună, că era cel mai eficient. Și, astfel, da, cea, evident. N-am stat la cămin până la urmă, cu, uh, amândoi eram în perioada aia mai antisocială în general, și până la urmă am stat într-un, într-un apartament și n-am, n-am gustat, să zicem, așa uh, viața aia studențească cu afaceri da, 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 și, și nici exact. nu eram noi exact oamenii care să, să facă treaba asta, și atunci, să zicem, așa, am gustat mai mult din, prin prisma unei activități care e legată de școală și, de fapt, ce cred eu că e cel mai, cel mai fain, că școala deschidea niște perspective nu de pe domeniul ăsta, dar de cultură generală. Da. Uh, și cred că e cea mai bună facultate de cultură generală, uh, cam dintre toate, pentru foarte că faci tare. inclusiv filozofie, faci psihologia mediului înconjurător, faci uh, uh, foarte multe domenii care sunt sau foarte multe discipline care sunt conexe arhitecturii în general, Am arte zis. și așa mai departe. Uh, și astăzi deschid uh, îți deschid ochii și uh, poți să te orientezi sau poți să mergi și uh, dacă ai și un oraș care e destul de vibrant sau ai conexiuni către zone care sunt, nu știu, în care e facil să, să ajungi uh, și care au, uh, au exprimarea acestor domenii, atunci cred că ai deja foarte multă oportunități să, să te dezvolți și atunci e foarte simplu, nu știu, studiezi la istoria artei despre nu știu ce curent și peste două săptămâni îți vine expoziția nu știu care e itinerantă la, da. la bastion, la nu știu ce galerie, te duci, ai și văzut, ai văzut și aplicația.
0: Da, 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 orașele astea mai mari din țară deja au un alt nivel cultural și altfel poți gusta.
1: Și chestia asta orecum mă întristează că nu e și aici, în zona noastră. Eu aș lua puțin altfel. Acum nu mai pun problema așa pentru că am observat că tocmai fiind din, din zonă, te ajută foarte mult, chiar și în orașele mai mari, să fii respectat. Chiar, chiar e, e un lucru, din câte am observat eu, uh, fundamental. Adică ți, îți respect, să zicem, uh, convingerile cu privire la zona din care ești tu și, practic, ți-ar fi și o identitate uh, da, da, pe, da. Care, pe care tu ai sau, sau un, un fel de a fi. Atitudinea mea actuală cu privire la Timișoara e că e un oraș care se ratează de, de zi ce trece, pentru da? că uh, uh, E titlul ăsta de Capitală Culturală da, da, și da. evenimentul de la anul sau tot, tot acest mare La program, anul va fi, nu? La anul va fi, într-adevăr, do- 2021. A fost o emulație în timpul scrierii proiectului pentru Capitală Culturală pentru că tot orașul, sau cel puțin cei din zona asta de arte, de cultură, efectiv, parcă erau consultați, lucra foarte mult la ceea ce se va întâmpla la acel program. A fost o mare, un boom în momentul în care s-a aflat cine... Ar urma să, fie, să primească acest, acest titlu și apoi rând pe rând s-au ratat ocazii, că nu sunt alocate finanțări de la minister, că da, sunt implicați și așa mai departe. Din
0: păcate mereu apare problema asta cu fonduri. Și... Exact.
1: Dar la Sibiu, de exemplu, nu a fost așa, s-a pornit de jos da. în 2007 și au funcționat lucrurile mult, da, mai, da, mult da. mai ok.
0: De-ază, oricum mie îmi place foarte mult Sibiu, mi se pare un și interesant.
1: Este, într-adevăr. Sunt, sunt complet de acord. Era da, da. una dintre opțiunea. Și dacă
0: nu mă înșel, cred că și Clujul a fost capitală uh, culturală. Clujul,
1: sau... uh, au fost patru orașe care au intrat în semifinală. A, în București, semifinală. Timișoara, Cluj și uh, Baia Mare. Am înțeles. Deci, uh, un areal fost uh, industrial, fost minier, un areal de 100 și ceva de mii de locuitori, seamănă mult cu Valea nu? Dar tot ei au reușit și ce au mai reușit ei să mai facă este uh, că au reușit pe o finanțare anul trecut să primească o finanțare de fapt pe acțiuni urbane inovatoare, în care uh, au intrat la concurență cu zone din Europa, chiar cele mai dezvoltate zone din Europa și au reușit să primească această, această finanțare pe modul de a utiliza haldele de steril și materialul din haldele de steril să financeze, de fapt, să nu se sprijine, de fapt, antreprenoriatul în utilizarea celor materiale și, de fapt, și angajarea persoanelor în domeniul respectiv. Și asta o chestie foarte, foarte sus de nivel, foarte înalt. Da. Era foarte complicat să reușești da, să... Da, foarte,
0: foarte asta. interesant. Tu cum ai vedea viitorul în
1: Valea cum ai, cum ai vedea dezvoltarea orașului? n ar spune dezvoltare, odată, un cuvânt de care m-aș feri, pentru că se vorbește în general și prin strategii, strategii de dezvoltare durabilă, dar... În anumite contexte nu spui problema dezvoltării, pentru că dezvoltare înseamnă să amplifici. Noi acum suntem pe o pantă descendentă din punct de vedere economic, cel puțin din punct de vedere al anumitor tipuri de economie. În schimb, se creează oportunitățile pentru, pentru noile economii. Avantajul cel mai mare fiind că există aici acces la infrastructură, utilități, etc. Chiar și uh, astea pe care noi le vedem, că, bă, nu știu, nu, e prea departe de autostradă. Ok, ești la o oră, dar de un drum care nu e chiar expres, aproape expres, e cât de cât ok. Ai calea ferată care e coridor european de marfă, pe aici asta, care trece prin, da, da. Uh, prin Petroșani. Ai cât de cât, ai rețeaua magistrală de fibră optică a țării care conectează sudul cu vestul, a, o să ai cu asta, rețea asta de gaz, brua, care iarăși trece prin vulcan dintr-o parte în cealaltă. Aici ai, ai oportunități foarte mari din punctul ăsta de vedere. Pe de-o parte ești... Uite, a...
0: chestia asta chiar nu le știam. Sunt interesante de știut pentru toată lumea.
1: Niște plusuri extraordinare și, din câte țin minte, la masterplanul general de transport în 2016, când s-a lucrat la el, se punea problema conectării tuturor arealurilor urbane, care au cel puțin 100.000 de locuitori, orașelor cu cel puțin 100.000 de locuitori. Dacă eram un singur oraș de 100.000 de locuitori 30.000 câte pe hârtie, de fapt am fi fost și noi luați în calcul pe rețeaua majoră de transport. Așa suntem doar un, uh, un uh, ochi, să zicem așa, sau o, o breșă într-o, într-o rețea culmea care în jurul nostru și pe sud și pe nord e, va fi foarte puternic încărcată și se va investi foarte mult în ea. Yeah, interesant, foarte interesant. No, eu chiar nu știam
0: chestii asta, și cred că foarte mulți dintre ascultătorii noștri nu le știau și e bine, e bine de știut.
1: Da, deci sunt foarte, foarte multe elemente pozitive. Eu uh, constat așa cu stupoare că noi cunoaștem foarte puțin despre resursele noastre, despre corect, ce avem. Corect, de exemplu, evident. Valea Julei arealul urban din România care, cel mai mare areal urban care e înconjurat 100% pe tot perimetru de zone protejate natura 2000, adică de zone de mediu, de uh, uh, teritorii din astea naturale, care au caracter deosebit de, de jur împrejur. N-ai numai parcuri naționale, sigur, dar sunt uh, zone protejate din astea, natura 2000, ceea ce înseamnă că tu automat ești foarte aproape de zone deosebite uh, și uh, înseamnă că tu ești, ai condițiile cele mai bune pentru a practica sau a te promova prin turism activ mountain bike, cărări pe da, da, și da, da, departe.
0: Oricum am văzut că se tot încearcă aducerea tot felul de chestii de genul acesta și e bine. Știu că tu ești implicat oricum în destul de multe mm. proiecte și am putea vorbi puțin despre cel numit Planeta Petrila. Ok. Pentru că e o mm-hmm. chestie foarte importantă pentru mm-hmm. Valea Jiului, începând de vreo 2 ani încoace, cred că mm-hmm. a apărut acest uh, proiect, dacă nu mă înșel.
1: Da, a primit numele acesta odată cu documentarul. Da, odată um, cu documentarul, evident. 2 ani, 2 ani și ceva, cam așa. De fapt, cam asta este și perioada în care am intrat eu în, în acest proiect, de fapt, fiind un, o inițiativă inițiată în 2012 de Ion Barbu, la momentul respectiv, în colaborare cu Cristina Sucal, o arhitectă din Cluj, care lucrează în, în Paris, care este specializată pe patrimoniu de secol 20, patrimoniu modernist, și-a pus problema, bă, atunci se aflase că Mina Petrila intră în categoria minelor care urmează să se închide, să închide da, cu, da, da, da. și intră în societatea de închidere de mine ca, ca administrare, s a pus problema modului în care ea poate să fie păstrate ca element identitar în oraș, asta luând în calcul și faptul că cei doi au făcut câteva vizite în, în Germania, în Franța, să vadă ce s-a întâmplat acolo cu, cu aceste mine și, de fapt, ele au, s-au transformat, ele rămân ca, pur și simplu ca obiecte care pot să fie vizibile de peste tot, sunt acele obiecte, de fapt, care au adăpostit niște funcțiuni economice, care au dus oamenii în zonă până la urmă, da. de fapt elementele fundamentale care au produs toată economia zonei și ele ar trebui păstrate ca, ca memorie, pur și simplu, dar să intri în ele cu funcțiuni care sunt contemporane, funcțiuni actuale. Păstrez partea de de reprezentare sau partea de poveste într-o zonă protejată și sunt acum monumentele și cele șase clădiri care sunt monument istoric și totul ca ca ansamblu, poate să fie parte dintr-un circuit turistic. Parțial se și întâmplă asta în momentul de față și în les dezvolți o infrastructură complet nouă, cum de exemplu în nordul Franței la, la Aremberg, uh, au făcut uh, cel mai puternic centru de media din Europa. Se numește Creative Mind, Mina Creativă, și au, au investit acolo în cinematografie. L-au adus pe Costa Gavras ca uh, să zicem, imaginea proiectului, deci un regizor mare, ca imaginea da, 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 proiectului, da. cum îl avem noi pe Ion Barbu. Noi nu-l vedem ca fiind mare, dar îl văd alții ca fiind mare, culmea, și da. îl recunosc. Și proiectul ăsta a început în, sau inițiativa din 2012, uh, a evoluat așa destul de, destul de greoi pentru că a trebuit să treacă prin câteva proceduri, singura mo, singurul mod în care puteai să salvezi acele clădiri era să oprești planul de închidere care era deja aprobat la nivel ministerial la nivel da, național da, 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 da. și s-a putut face asta doar prin clasarea clădirilor. O acțiune care noi am mulțumit pe foarte mulți, pentru că societatea asta de închidă de mine uh, era, primea subvenție de la Uniunea Europeană tocmai să închidă mina și să, prin planul acela, să demoleze clădirile. Deci tu ai o subvenție să demoleze și vin alții și zic, da. Bă, păstrează-le, tu ți-ai pierdut subvenția respectivă, tre- uh, nu ți-ai îndeplinit obiectivul, practic. Uh, și atunci, clar, a, existat, a fost o perioadă destul de amplă cu, cu conflicte Până în 2000, sau în, începând din 2015, de fapt, de când uh, s-a emis uh, procedura de clasare, de când a, s-a inițiat procedura de clasare. În 2016, până la urmă, sau la, la final de 2015, s-a închis mina în octombrie, în octombrie și în 2016 a fost și declarată, chiar cred că a fost ultimul act pe care acel ministru din perioada respectivă l-a dat, ordinul de clasare al, al minei ca ansamblu de patrimoniu categoria A, deci de importanță da, națională. Da, 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 da. Și singurul ansamblu de patrimoniu de categoria A pe care îl avem în Valea Jiului. Deci, monumente mai importante nu avem, efectiv, monumente de arhitectură, monumente construite. Bine, ar fi frumos să fie mai multe. Uh, sunt, cu potențial, sunt foarte... Cu potențial, important. evident, de asta de, zic, dar... Uh... Ia, uite, calea ferată, de exemplu, de la Petrila la Alonea, Cartament îngust, aia pe care mai vine da. încă, cărbunele la, la mina Petrila, uh, și este dus mai departe pe linele de cartament normal, ies uh, și are valoare patrimonială, la mina Alonea, e da, o clădire da, da, da. dispensar actual care e din 1800 și ceva. Cum, nici clădirile gării nu sunt clasate ca monumente, din punct de vedere al clădirilor. Dea, chiar vorbisem
0: cu domnul Marius în episodul trecut de acele clădiri mm. de la Gara din Petroșani, mm. care iarăși sunt foarte interesante și a spus că se vor organiza tot felul de tururi.
1: Da, da, așa e. Asta e, hai să zicem așa, se, ca să extindem puțin treaba cu, cu Petrila, e vorba în general de, de patrimoniul, patrimoniul minier și e și patrimoniul industrial conex. Noi când discutăm în în profesie de patrimoniu minier, ne referim și la casele de colonie, de exemplu, dar și da, la, evident. La, la patrimoniul ăsta, feroviar. Uh, și uh, ce e fain e, de fapt, că există o conexiune și ceea ce am uh, încercat noi ce încercăm acum prin aceste tururi e să extindem uh, atenția asta asupra patrimoniului industrial din zonă, să o nu știu, să extindem și asupra unui alt subiect care e imediat lângă. Uh, da, da, da. Spuneam de spuneam de Petrila ca să fac și trecerea apoi mai departe, uh, după documentarul care a dus o imagine foarte, foarte bună zonei, eu n-am fost implicat da. în proiectul de la Petrila pentru că atunci, de fapt am fost la primele consultări publice, dar eu atunci lucram pe Colonia din Petroșani, am făcut mai multe, mai multe studii, am avut și proiectul de diplomă, de fapt, pe Colonia din Petroșani, înființat asociație în 2013, Colonia Veselă, împreună cu, făcând proiecte pentru copiii de acolo, lucrând acolo la, la Centrul Speranță pentru Colonie. Și eu eram fericit că se întâmplă ceva pe zona asta și nu e cineva de la noi din zonă, e cineva din exterior. Și ziceam, băi, un proiect care merge bine. A apărut documentarul, aici local întrebam, bă, hai să vedem care ar fi impactul, ce ce se întâmplă, ce se face, cum se... Și local nu se întâmplă absolut nimic, Se întâmpla, ok, e imagine foarte bună, se întâmplă în exterior, dar aici nu se întâmplă nimic. Și atunci am început să să mă conectez sau să mă racordez la acest proiect și având în vedere că oricum vin săptămânal în în vale sunt ok, hai să vă cum pot eu eu să pun numărul și plusul pe care l-am adus eu a fost înființarea asociației Planeta Petrila deci Deci acum există
0: ca asociație există
1: în 2018 ca ca asociație înființată care este formată din patru entități Asociația Idei la Gram din București, Asociația Plus Minus din Cluj-Napoca, Asociația Colonia Veselă, participarea, să zicem, a mea, și Primăria Orașului Petrila, sau Orașul Petrila, de fapt, reprezentată de da, da, da. primărie. Și sunt de deci ce o asociație de alte patru entități care își propun, de fapt, managementul cultural și managementul reconversiei acelui ansamblu. Și începând cu acel, cu acel moment, din 2018, de fapt, și cu ajutorul Muncii voluntare a echipei care a lucrat pentru capitală culturală la Timișoara, noi am inițiat un program care s-a numit Programul de Regenerare prin Intervenții Culturale și pornind de la primul eveniment de la 1 mai 2018, Ziua Minelor Deschise, când uh, am uh, pietonizat strada Minei, am avut acolo jocuri, piese de teatru și așa mai departe, am da. făcut tururi ghidate Foarte la mine, etc. Uh, am, am început, de fapt, o serie de evenimente și avem acum pe 2018 și 2019, undeva 25 de evenimente. Foarte uh, frumos! Într-un cadru care este informal, nu este în proprietatea noastră, Mina, în asamblul acela, uh, sunt câteva clădiri care uh, sunt ale primăriei, unde e și centru Pompadu, care, da, da, da. de fapt, da, cred eu, că eu. este unul dintre obiectele iconice, de fapt, devenite. De de la mine. Da, da, da. Uh, și, uh, dar, dar am reușit cu acordul celor de la închider de mine să utilizăm spațiul, câștigându-le încrederea prin faptul că evenimentele pe care noi le desfășurăm aduc oameni din exterior și uh, n-au fost probleme. Niciodată n-au fost probleme de, nu știu, de indisciplină, de siguranță, de chestii da, de genul ăsta. Da, 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 da. Ne-am asigurat ca toate măsurile să fie, să fie ok și ultimul mare, uh, nu știu, ultima mare satisfacție pentru noi a fost că la final de 2019 au venit inițiative din Exterior, să ne spună, bă, am vrea să folosim acest setting care arată foarte bine pentru evenimente și atunci avem Minor Motion, Tridentic și da, ele se da, vor și da, desfășura da, da. pe perioada anului viitor, Electromina, da, t- da, da. anul acesta. Da. de fapt anul viitor cultural să spunem la da. lui cultural. Chiar interesant. Trecând mai departe peste, peste deal, să spunem. Am pus problema. Ok, e calea asta ferată care trece pe la, pe la mina. Ce fain ar fi dacă putem să o racordăm de rețea generală, feroviară. Inclusiv. În 2012 a fost, a, s-a celebrat centenarul de la, a, înființarea muzeului, depoulului de fapt din, din Petroșani și au da. fost niște manifestări mai ample și a fost un trenul regal a, adus aici de către domnul Dionisie Ardelean care pe atunci era la a, muzeul de la, de la București și da, da, da. a reușit să l-aducă aici, deși el costă cam 11.000 de euro în chiriere, a, a reușit să l-aducă pe gratis și l-a pus pe linii de la Petrila până la Uricani. Și a merg, și cu Olimpici și așa mai departe. Foarte fost, tare. Ca experiența a fost foarte, tare, foarte așa, tare, într-adevăr. Și am zis, bă, înseamnă că e, e un potențial din punctul ăsta de vedere. Și am trecut în partea cealaltă și am zis, uh, hai să vedem. Având în vedere că acum noi suntem într-o perioadă în care trebuie să scoatem în evidență resursele zonei. Evident. Uh, și trebuie să le promovăm, în primul rând, pentru că nu prea se știu. Uh, acum se lucrează la scrierea de proiecte pentru perioada următoare de finanțare, strategii, proiecte, programe din 2023 până în da, 2030. Da, 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 da. Bă, trebuie să evidențiem cu pentru că după aia nu o să putem să facem referire la asta ca un proiect aparte care necesită finanțare. Și am... Uh, deci, ne-am mutat peste, peste deal și am început uh, să avem discuții cu cei de la Regionala de Marfă, uh, cu iarăși cu domnul de Lean, cu cei de la CFR Călători de aici, să vedem forma prin care am putea noi să promovăm și care mai întâi a trebuit să înțelegem în forma de administrare, că sunt trei entități, infrastructură, călători, Marfă, care da, da, funcționează da, da, da. foarte ciudat. Dar la cei de la Marfa am găsit o deschidere, chiar unul dintre șefii de la Timișoara este din, din Petroșan Luciana Brudean, și el e barocăr de. de hai să zicem așa da. De, da, 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 da. de. de când era din, din tinerețe, și el fiind foarte atașat de aceste clădiri, a crezut că e vorba de un fel de inițiativă în care pur și simplu încearcă unii să pună mâna pe clădiri. Și a fost la început reticent. Apoi când a văzut că după ce am organizat primele două tururi în luna, în luna decembrie și a văzut că e ok, a văzut că ne respectăm protocolul, adică nu, punem, nu postăm fotografii din interiorul depoului pe internet pentru că e da, secret da, da, național, evident. industrial și chestii evident. de genul asta. Chiar a fost foarte încântat acum chiar la ultima discuție, săptămâna trecută, spunea, noi îi prezentam ce am vrea să facem anul acesta și în 28 august noi sărbătorim 150 de ani de la intrarea primului tren de cal, pe calea ferată de despre Simeria în gara Petrușani. Și... Da,
0: chiar, chiar aflăm chestii care nu, nu le-am auzit niciodată în viața mea. E... Dar asta
1: zic că sunt, sunt informațiile care nu le, da, nu, da, nu, da, nu le știm și care merită să fie scoase fie scoase. Da, evidență. noi
0: încercăm prin acest podcast
1: să le împărțim tuturor. Ei fain, e excelent din punctul meu de vedere și, da, și da, la o calitate, da, da. la o calitate foarte bună, zic eu așa, da. a, a settingul.
0: Eu încerc, adică asta tot vreau să îmbunătățesc mm-hmm. de fiecare dată și eu zic că e destul de bine, adică zic că sunem pe drumul cel bun din punct de vedere al impactului cu publicul. Mm-hmm.
1: Eu, eu sunt de acord, dar uh, uh, eu chiar am, chiar am în listă, am acolo chestiile pe care le ascult când urc în autobuz până când da, da, să da. cobori și dar, dacă ai pus unul, atunci îl pun la rând și vine, uh, mecene, vii tu, bucur, după bucur, aia vine, nu știu, ceva mărunt, știi, <laughs> între da, 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 șauri da, 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 da. și așa mai departe, știi? Da. E, că e, e, e Îmi spui interesant.
0: și rețeaua pe care le asculti. Uh, pe YouTube, în general, A, ascult, pe YouTube, pentru că îmi okay. place
1: să văd, uh, uh, ascult și dacă e o chestie care mi-atrage atenția, îmi place să văd și, și reacția, îmi place să văd A, și felul okay. în care... Nice. Uh, da. nu știu încă... Se se citește foarte mult pe pe echipul omului. Exact, exact. De asta
0: avem și versiunea filmată și noi pe YouTube, de asemenea. Dar nu uitați că ne puteți asculta (laughs) și pe Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. etc.
1: Dați un like, un follow,
0: clopoțelul. (laughs) Liniștiți, liniștiți, puteți face de toate. Chiar m-aș bucura foarte mult să evolueze tot mai mult treaba și eu zic că e pe drumul cel bun. Oricum, mă încântă să aud câte chestii se fac de fapt și de care eu habar nu aveam. Cred că am văzut și eu atunci când am fost turul din decembrie, am văzut mm-hmm. anunțul acela, dar din păcate nu am putut ajunge, eram chiar plecat în perioada aia, dar ar fi o experiență care m-ar atrage, adică și mie mi-ar plăcea mm-hmm. să văd acele cădiri și chiar aș Super. vrea să mă anunț când, păi, când urmează să se mai facă chestii de genul acesta.
1: Noi o să promovăm începând din luna mai, o să relăm tururile de două ori pe lună, probabil în uh, weekend, pentru că noi am observat uh, în lunile astea decembrie, uh, sfârșit de ianuarie, chiar început de februarie, uh, noi am promovat pe două mijloace pe Facebook și Instagram și am da. dat o am dat uh, am făcut publicitate de fapt promovare mai, în uh, mai multe medii și am încercat mai multe variante și Așa. până la urmă cea mai bună variantă e promovare cu targetată pe Valea Jiului și orașele mari. București, Cluj, Timișoara, Craiova, care sunt cât de cât în area noastră da, da. și interesul cel mai mare clar e de la, de la București, undeva la 80 și ceva la 100 din acele uh, 1000 și ceva de reacții la fiecare, foarte la fiecare postare uh, și sunt foarte mulți care scriu când mai faci tururi, când mai nu știu ce și până la urmă ideea cea mai bună e să facem o programare de două ori pe lună, între mai și decembrie, cel mai probabil va fi, și le vom organiza. Acum trebuie să vedem în ce, în ce formă. Chiar seară vorbeam cu un, cu un prieten din Sibiu, de la uh, prietenii Mocăniței, e acolo un uh, ONG care se ocupă de, de o cale ferată, cu cartament în gust din, din zona respectivă, de patrimoniu, așa da, cum da, am da, da, da. să facem și cu cea din, din Lonia, eventual, și el spunea, bă, cel, cel mai fain în zona noastră e o chestie, se numește Transylvania Branch, și îți face o experiență în asta în care uh, vin ce de prin orașele din zonă și merg în câte un sat și acolo experimentează satul acela. Prima dată, două, timp de 2-3 ore, uh, ai un fel de activitate din asta mai uh, hai să zice, mai antrenantă, ceva mai dinamic, apoi te așezi la masă și după aia faci un fel de tur cultural al, uh, al satului. Treci de la fierar, la nu știu care, la nu știu care. Da, da,
0: da. Chestia asta am întâlnit-o în uh, zona Covaznei, dacă nu mă înșel, mm. dar în vara aceasta am fost la un conac acolo, în uh, zona asta a Covaznei și la fel, uh, patronii care dețineau acest conac, oamenii care au preluat acest conac, au făcut un hotel super din uh-huh. el și la fel ne trimiteau la fierarul satului, la pictorul satului, la sculptorul satului și efectiv se susțineau unii pe alții și mi s-a părut foarte interesant de treaba asta. Uh-huh. Și erau chestii chiar interesante de văzut. Chiar și camerele de hotel din conac aveau uh, picturi rupestre găsite mai apoi, adică au fost... Uh, cum se zice, au fost decopertați un pic pereții, mm-hmm. pentru că pe vremea comunismului au povestit ei că au vrut să înlăture tot ceea ce a însemnată artă și cultură mm-hmm. și au dat peste cu vopsea și ei au reușit să refacă aceste picturi și să le regăsească. Mm-hmm. Și da, e o chestie, e o experiență interesantă, chiar mm-hmm. e o experiență interesantă să mergi, cum mai zis tu, la fierarul satului și să...
1: Mm-hmm. E e o experiență. Se se numește turism imersiv, în care pur și simplu tu nu te aștepți la un un muzeu extraordinar de bine dotat în care ai experimentezi concentrat ceea ce se întâmplă într-o anumită zonă. De exemplu, am văzut ultima dată la Bordeaux, la muzeul vinului tot ceea ce înseamnă regiunea Bordeaux ca vin e adunat într-o singură clădire, în care tu experimentezi și cu simțurile olfactiv, vizual, auditiv, uh, inclusiv pe piele și așa mai departe, experimentezi ce înseamnă facerea vinului, de fapt, din strugure, um, to- toată procedura asta. Uh, da, aici, da. în cazul acesta, vorbești despre un muzeu care se întâmplă, sau, uh, de fapt, ce înseamnă cultura, sau cum o înțeleg eu ca fiind cultura, un mod conștient de uh, a-ți exprima stilul de viață, cam aș a- Așa aș defini eu cultura. Și dacă tu ești conștient că, uite-te, ai valorile astea cu tare, cu tare, cu tare, sunt ele reprezentative și sunt importante pentru tine... Uh... Poți să te prezinți altora pentru că alții sunt foarte interesați de, de, de componenta asta. Și de asta spuneam că din discuția am se-am dat seama că s-ar putea să fie ceva poate mai extins. Dacă vor alții din alte orașe să vină la tururile patrimoniale da, feroviare, da, da, poate că hai să mai ținem poate în timpul zilei, deși eu nu mă ocup de turism în general și nu știu dacă e o, o latură pe care vreau să merg, dar eu pot să-mi aduc aportul de cunoștințe cu privire la istorile clăd- clădirilor da, 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 acelea evident. și apoi să vină altul, de exemplu, care vine și ea la masă sau aduce nu știu ce produse tradiționale
0: turism. Chiar sunt student păi... la economia, comerțul turismului. Ți-ai și... ales foarte bine atunci, da, 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 da. atunci Nu, Iu? chiar sunt foarte atras de partea asta ospitalieră.
1: Uite, atunci poate că. vezi aici acum da, în. Da, da, da. Ar fi. Ar fi. Ar fi uh, interesant. Poate să gândim așa, partea de turism, de, de patrimoniu feroviar, apoi ceva mâncare să legăm de, de masă, și în partea a doua zilei muzeele petrilene, pornind de la Muzeul Instalatorului, Muzeul Mamei și așa mai departe. În da, 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 ultima da. parte, la mine, seara, poate să fie și un foc de tabără acolo. Da, da, o da. Experiență. Da, să notăm repede
0: totul. Bine, uh... repede, și... Da, 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 exact. Merge. De ce pot ca să-l mai ascultăm și noi? Ca să. (laughs) reținem ideile, dar ar ar fi o chestie foarte tare. Eu deschis. <laughs> uh, sunt deschis.
1: Chiar da. sunt deschis. Eu am, r- am rămas foarte, foarte plăcut, surprins în uh, 2018 când am făcut prima ediție a zilei minelor deschise la Petrila. am organizat împreună cu, cu colegii. Faptul că au venit foarte mulți din orașele mari, din afară. În total am avut uh, în acea zi 1200 de participanți la eveniment, e ceea ce pentru noi e foarte mult. de eveniment. Da. Uh, Evident. Uh, și uh, foarte mulți dintre ei au fost, cam undeva 150-160, au venit din... Uh, Cluj, Timișoara, Târgujiu, Deva, da. deci zonele astea. Și asta înseamnă foarte mult din exterior. Să vii doar pentru asta, cu, pentru noi e, e excepțional. Și au participat la tururi, au stat toată ziua, efectiv. Și principala problemă a fost faptul că noi n-am oferit atunci și mâncare într-un cadru. Uh, da, știi, ar, fapt, mi s-ar părea interesant în cadrele
0: astea să arătăm chiar partea asta de mâncare locală, adică mm. mâncare mămârlănească, cum ar fi bulzul sau diferite chestii.
1: Uh, asta e o temă într-adevăr și e o temă pe care am explorat-o cu, un cu prilejul unui alt de mers, dar merge și mâncarea minerească, așa cu pachetul, cu suplimentul, da. cutia de da, nu știu, fi, conserva, fi, știi, cu pâinea de nu știu de care... În fine, da, da. pita cu slănină, vorba aia. Pita și... cu slănină e <laughs> pentru
0: oricine. Într-un,
1: într-un pachet, dar, dar ce zici de, de partea tradițională? În 2016, prima serie, de fapt, de... Practici de vară pe care le-am organizat cu studenții din, de la facultate din Timișoara, a mers exact pe treaba asta și studiasem arhitectura tradițională din Valea Jiului. Da, da, da. Și am trimis pe săraci studenți de prin coclaurile de pe răscoală până în partea cealaltă, <gânt> câmpul Neag, toată zona de da, 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 da. acolo. Uh, și chiar am reușit să facem o hartă a tuturor, uh, sigur că n-am urcat pe, nu știu, că erau două săptămâni, da, nu ce, dar am găsit câteva stiluri specifice, câteva tipuri de materiale și chiar există diferite. Într-un areal de mic, și a reușit după aia să le prezentăm la galeria Ianza, chiar în, în masardă, da. inclusiv cu câteva machetuțe Și parte din acea activitate, pe care am reluat-o apoi uh, într-un uh, an ulterior, a fost uh, o vizită la Petre Birău în, uh, în grădină. Petre Birou fiind uh, ceva rudă mai, mai îndepărtată de-a mea. eu zic că e, e unchi și el, prin forma lui în care, se, în care produce artă, de fapt, spune el că face o recontextualizare. El trăiește aceleași resorturi ale momurlanului obișnuit, da, da, da. are grădina, îngrijește de gospodărie, merge la stână și așa mai departe, are animale și le exprimă uh, din punct de vedere vizual, din punct de vedere artistic, prin picturile pe care ele le face, prin uh, faptul că încearcă, face filmări de fapt din, uh, în zonă, deci folosește mai multe mijloace media, a încercat să vadă cum uh, aduna din zonă pe cei care cântau la fluier și aveau un cântec specific și de-aia când uh, ziceam că ai, ai o răgușeală așa, dar am că uh, asta era o chestie specifică pentru uh, bătrânii de aici din zonă, că uh, era și când te costă din fluier era din uh, din Grumaz. Și, da, de fapt, da, da, e un da, da. fel de, nu știu, bas, să zic așa, pe fundal sau cum e la, la muzica psaltică, știi, că se asigură un fundal sonor, exact. știi, și, de fapt, pe acel fundal sonor, care era specific fiecare, fiecarei persoane, se dezvolta organic cântecul la fluier și da. cânta, efectiv, fără portativ în față, Evident. Fapt, ceea ce se dezvoltă, de fapt, de la, din, nu știu, plictiseala de asta coile să zicem, nu? Da, stă, și stă, stă, s-a stă ajuns multe. la o chestie foarte interesantă. Exact, și el a luat de la cât a mai reușit de la, de la bătrân, cred că mai sunt acum unul sau doi prin zonă, apoi a, a reușit să, să învețe și cum se coase, de fapt, portul popular și cu mâinile lui de uh, artist plastic, dar a trecut și pe la mine, destul de, destul da, de da, da, da. vânjoase, așa s-a descurcat puțin mai greu. Uh, sculptură, cum ziceam, parte de arhitectură, de, de detalii, să zicem, de rezolvare a casei și îmi place că e, e recunoscut, mai ales în Canada, e, e invitat des acolo să expună, se mai ocupă de uh, sculptură, chiar și sculptură de fapt face în busturi și așa mai departe. Uh, dar ceea ce face el de fapt uh, și doctoratul lui a fost exact pe tema asta de uh, exprimarea elementelor fundamentale identitare ale uh, de-aia, de-aia. Uh, mamurlanilor exprimarea lor în uh, în acest palier al culturii prin, prin artă, vizibil, efectiv, și uh, cum poți să folosești... De fapt, ai un fundament, practic o bază pe care tu o poți folosi pentru a dezvolta inclusiv un produs turistic. Da. Și discutam de faptul că uh, transformanța aici în zonă e una... Uh, tipică, particulară, pentru că uh, în alte părți, cum, cum era și în Baltagul, treceau peste munte ca să meargă cu oile la câmpie. Da, da, da. Pe lângă această transhumanță mare, se, trans- se întâmpla și transhumanța mică, aici local, între casele din vale, casele din zona intermediară, zic ei, plaiurile, și casele din vârf, de unde sunt stânile. Și exact zona asta intermediară, în care se stătea cam o lună, jumate, două pe an, în care aveai și animalele, dar mai aveai și ceva culturi, făceai fânul și așa mai departe, da, da, da. acum a rămas părăsită. Pe zona aia roșie în șureanu, răscoala, cum urci pe, da, pe da. Și sunt căsuțe mici, făcute în așa fel încât să poți să faci un foc la mijloc, să poți să dormi de jur împrejurul acelui foc, acoperișurile clar sunt uh, permis să iasă fumul uh, și sunt mici căsuțe ca un fel de unități, cum sunt căsuțele de vacanță sau micile căbănâțe de vacanță, sau cum e acea inițiativă de la Valea Iarului, parcă, cu corturile, da, corturile suspendate. suspendate. Exact chestia da. asta, doar că în căsuțe tradiționale și ai o Poien din astea, e plin muntele de poien de genul ăsta în care ai putea să faci cazarea, uite căsuța numărul 14, dar nu zici căsuța numărul 14, zici căsuța boantă, de exemplu, dacă aia a fost familia respectivă da, da, da. și poți să faci un produs turistic exact în, în felul ăsta. Am observat că străinii în general sunt foarte atrași
0: de genul acesta de turism. Mm-hmm. Nu știu pe cât de mulți sunt atrași românii, dar străinii sunt nebuniți după astfel de experiențe. Mm-hmm. Da.
1: Așa, și străinii am văzut că sunt cei mai interesați chiar și la și la mine la Petrila. Chiar sunt... Da, de asta
0: zic. Eu am observat că în general străinii sunt foarte atrași de genul acesta de experiențe.
1: Da, e... Nu știu dacă ține de, de educație neapărat sau de... După ce nu știu un... exact de ce, dar... Cred că când ai un anumit nivel de nu știu, de confort, de bună stare, un nivel minim, uh, începi să iei să și aprofundezi anumite lucruri și îți permis de fapt să, să stai și să te gândești puțin mai amplu și nu, mai, nu te mai interesează atât de mult un produs finit care nu știu, e prezentat în mod excepțional, te interesează un stil de viață, un mod de, de a te exprima care este uzual, dar care este pur și simplu diferit de al tău cred că da. e de fapt același lucru am văzut travel vlogurile astea sunt backpack back your life și așa da, îl urmăresc, îmi <laughs> place foarte mult <laughs> și, eu, și eu urmăresc și îmi place foarte mult că e de fapt modul în care um, un om obișnuit percepe locurile alea, sigur e modul lui, nu știu, de a face lucrurile, e stilul lui, e la da, lui evident. personală, dar observi niște locuri și le observi dintr-o perspectivă asta în care nu ți e, nu știu, oferită foarte frumos de către pachete turistice. Da, pe exact, asta. exact, da,
0: păi el, în general, nici nu merge la locuri super exclusiviste și așa, vrea mm-hmm. să vadă exact cum se trăiește acolo și merge în locuri destul de... Adică el se descurcă cu o sumă mică de bani să viziteze mm-hmm. o grămadă de locuri și chiar mi se pare foarte interesant, nu știu. Și... Eu personal mi-aș dori la un moment dat în viață să am o experiență de asta culturală, de să vizitez mai multe țări și să... O perioadă, o perioadă, nu e vorba să mă mut din țară, că nu aș pleca din țară, dar o perioadă să văd și alte culturi și mi s-ar părea o treabă interesantă.
1: Prin zone sigure sau zone mai nesigure? <laughs> zone,
0: zone sigure, zone sigure, <laughs> nu, nu pakistan. Nu, <laughs>
1: înțeleg asta, nu, dar mă refer la, nu știu, că pot să și, cum a fost, de exemplu, un coleg de facultate, un an n-am auzit de el, a plecat în Noua Zeelandă. Nici părinții lui n-au auzit de el, au dat dispărut, chiar au fost probleme. Sigur, nu discute despre asta. Da, de... da, da, evident. Uh, și a stat acolo, între anii, cred că chiar înainte de să-și dea diploma, uh, a lucrat ca barman pe o plajă și pentru patroana de acolo a făcut un proiect de casă, de nu știu ce, știi, s-a ocupat cu toate chestiile, dar a luat un fel de an sabatic în care n am mai vrut să aude de altceva. Da. A mers într-o zonă în care era complet nesigur cu privire la ceea ce se întâmplă acolo, pur și simplu și-a luat cu un spinare și- s-a dus. Sau, Prietenii care, pe care pot să-i uh, să discut, cred că, până mâine dimineață, uh, de la povești călătorești, Andrei Calman și uh, Cosmin Vermeșan. Ei sunt... Uh, Andrei acum lucrează ca instructor de schi în straja și uh, Cosmin e inginer în, în construcții și inginer de rezistență și ei și-au o anumit, anumită perioadă pe an câteva săptămâni și merg în țările din Orientul Extrem, Vietnam, zona aia, Thailanda și da, așa mai departe. Bine,
0: mi-ar plăcea să merg și în zona aia de Thailanda, dar nu e chiar atât de nesigură partea aia.
1: Nu e nesigură, da, într-adevăr, da, nu, <gântu-> Mă refer la, la nesiguranța asta de a ști, de exemplu, să mergi, fără să știi neapărat să ai totul rezervat, cum sunt pachetele turistice. Da, și da e, și... evident,
0: evident. Da, nu știu, de, eu e, personal ce? mă consider o persoană foarte descurcăreața, deci cred că nu ar fi o mare problemă. Mi-ar plăcea să fiu un pic supus anumitor situații Super. în care să trebuiască să mă descur mai bine. Eu, eu personal mi-aș dori foarte mult să vizitez un pic America, așa mm. o perioadă. Am înțeles. Păi, work and travel, nu? Da, știu cum e cu programul acela, doar că la mine vara e un pic problematică, adică păi eu da, am alte da. ocupații vara. Că da, vara se întâmplă treaba asta, altfel aș fi mers, chiar aș fi mers. Mm-hmm. Ar fi fost pentru mine o experiență Super, bă.
1: Da, și din câte am auzit la cei care au fost, dacă scoți imaginea aia, s-ar putea să observi zone în care chiar o duc oamenii mai rău decât la noi. Da, și evident. Interesant, și să găsești zone care sunt foarte închise din punct de vedere al, nu știu, al, al culturii locale. Umblă cu pușca la ei, de exemplu, știau, au permis și pur și simplu că așa sunt obișnuiți sau cum sunt comunitățile astea închise de Amish și așa mai departe. Deci orașele mari sunt, sigur, cele pe care le vedem uh, New York, etc. Da, da, da. Uh, dar în păi zonele astea și la fel și
0: ca în orice bloc da. cred că există și părți și bă, părți da. bune. Nu ai e tot roz în America.
1: Așa e, ai drept Nici de.
0: măcar în orașele mari nu e totul roz, mm-hmm. cum s-ar crede de multe ori. Da, da, da. da. Dar chiar, chiar vorbind tot de partea asta de vloguri, nu mai știu exact la cine... De fapt, cred că la Cristian Dascălu, nu știu uh-huh. că știi da, da, da. care a lucrat da, da. la Google. Da. Știu că la un moment dat era o chestie de genul ăsta, a întâlnit o fată și asta de povești cu ea și zisese că nu au efectiv timp de altceva. Uh-huh. Adică ei efectiv se trezesc, muncesc și se culcă. E, e o rutină de asta foarte grea uh-huh. în partea asta de companii. Mari.
1: Da, și asta o vezi și în, în orașele astea mari la noi, cel puțin București, da, în București evident. Ișoara, și și în Iași acum, chiar se, se ridică destul de mult și că, de exemplu, Amazon are birou în Iași. Mm-hmm. O, nu, nu știam. Chiar s-a dezvoltat mult pentru că și-a dezvoltat acolo infrastructura asta de birouri, de da, clasă da, da. ridicată și atunci uh, le, le convine companiilor mari și și salariile sunt destul de mici acolo în zona, în zona Moldovei și atunci le-a fost ok să, să meargă acolo. Comparabil, sigur, cu ceea ce găsești în, poate în Statele Unite. Evident. Dar cultura asta, da, e una care te, te cam închide într-un, într-un program zilnic. Da. La urmă noi și
0: Cristi da de asta, cred că a renunțat. Adică a vrut să ducă o viață mult mai liberă, mai freelancer.
1: Pentru unii e foarte ok chestia asta, că da. pentru că sunt, chiar își doresc ceva care să le țină un program clar. Da,
0: și vor să aibă siguranța asta, că nu, nu se gândește la ziua de mâine ce va fi sau așa. Pur și mm-hmm. simplu știu că, da, Merg la muncă și asta exact. e, mi iau salariu și asta
1: e. Și dacă urmărești... Eu nu sunt genul ăla de persoană. <laughs> Am înțeles, mă bucur. Dar, da, dacă urmărești așa Peter, nu, sigur, trebuie să ții nu o casă cu credit pe 30 de ani, înseamnă că 30 de ani tu trebuie să te menții la un anumit nivel de salariu exact. și faci exact. ce se poate pentru asta.
0: Exact, nu. eu sunt așa mai antreprenor nu? Super <laughs> Îmi place să-mi fac eu oportunitățile Și să muncesc eu pentru mine Să iau eu decizii Să f- am așa un program flexibil Nu vreau să fiu de la ora cu tare la ora cu tare Mă bucur Așa
1: îmi place mie La fel și felul meu de a fi toate Nu pot să stau locului Chiar și la facultate acum Sunt plecat în delegație da,
0: foarte tare. Chiar și Facultatea din Petroșan, că tot ziceam noi înainte de podcast, e foarte interesantă din multe puncte de vedere și îți oferă multe, multe experiențe.
1: Da, am avut doar experiențe pozitive cu Universitatea din Petrușan, odată pe partea de uh, cazare, când e vorba de o practică, când e vorba de un eveniment tot timpul a funcționat foarte bine. Uh, cade didactice de didactice de la universitate, de la partea de management, uh, acum împreună cu cei de la uh, cu doctoranzii de la automatică și calculatoare, cred că așa se numește, partea da. de robotică, efectiv. Da, 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 da. Chiar, chiar foarte bine. Chiar acum lucrăm împreună cu ei că vor să deschidă un centru de robotică pentru a sprijini pe elevii de robotică de la Mihai Minescu. Și da, da, da. vor să deschid acolo, uh, ei spun hub de robotică, eu aș zice un centru de fapt pentru, pentru asta, pentru că au doctoranzii care pot să facă transfer de cunoaștere către, către elea da, mai da, departe. Da, da, da. Chestia asta
0: cred că am discutat-o chiar și atunci la evenimentul uh-huh. Robotics Valley. A sau... fost,
1: dar Winter edition nu? Da, <laughs> exact. la Robotics Valley.
0: <laughs> da, 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 foarte interesant chiar și acolo am urmărit niște chestii minunate, adică deja s-a ajuns să se facă la noi în vale robotică la un nivel foarte înalt. Da, e... Și sunt, la urmă, niște copii de liceu Și fac niște lucruri minunate
1: Eu sunt impresionat de felul în care A, a pătruns și se dezvoltă Curentul ăsta pentru că A pătruns prin uh, cei de la Petrila Care uh, nu sunt elevii Aceia olimpici de nota 10 Să zicem așa exact. ci sunt cei care și-au găsit o activitate interesantă În școală Și au, uh, au inițiat echipa de, de robotică Fiind ajutat și de cadrul lor didactic de, de Nicoleta Cândea uh, Profesoră de fizică, de fapt, iarăși nu din din acel De domeniu. Foarte, foarte interesant. Și apoi s-a dezvoltat treaba la Petroșan, la Mihai Minescu, acum la, la Informatică, deci la Carmen Silva și și în Vulcan. Și acum toate Ce cele patru. ea e în continuă dezvoltare
0: treaba. treaba și e foarte bine
1: să facă. E excelent. Acum nu, weekend au, chiar acum urmează să plece la ora două. au fiind vineri acum. când, da, când da, da. Noi...
0: Bine, noi o să-l ca duminică podcastul, Ai, deci deja Înseamnă va fi că... un pic trecută
1: chestia. Atunci le urăm, fe... nu, nu felici... da, îi felicităm de fapt pentru că au trecut în faza următoare după regionala de la Timișoara, exact. că deja s-a consumat și le urăm da, succes exact, la națională. Exact.
0: Nici, nici nu se pune problema. Eu nu mi fac probleme, sunt sigur că va fi bine. Am mare încredere în ei pentru că am văzut cât de pasionați sunt și cât de implicați sunt.
1: Cred că asta contează cel mai mult pasiunea... Exact,
0: exact. Nici eu nu am fost un elev de nota 10 pe linie la liceu și asta nu înseamnă că nu fac lucruri. Adică nu învățam eu, nu îmi băteam eu foarte mult capul să învăț de nota 10, dar mă mă implicam în alte proiecte. În partea de muzică, de film, de fotografie, am am avut alte preocupări. (laughs) Păi e din punctul
1: meu de vedere, exact asta, asta și contează cel mai mult. Contează să, p- să
0: faci ceea ce îți place. Exact. De asta mi se pare interesant modelul școlar din afară, din Andia, dacă nu mă înșel. Acolo ai posibilitatea să faci ceea ce îți place ție, adică dacă tu ești bun pe, nu știu, pe sport, da? atunci școala te ajută să faci mai mult sport, nu ți impun anumite piedici. Uh-huh. De foarte multe ori la noi au, au apărut multe piedici, adică profesori care țineau neapărat la o materie care pe mine nu mă ajută niciodată în viață și țineau să fiu acolo premianți.
1: Nu, nu se leagă. Acum cei mai dezvoltați din punctul ăsta de vedere care au dus lucrurile la un alt nivel sunt finlandezii care acum vor da, corect, să elimine asta de disciplinele. Nord. Da. partea asta
0: de nord e toată Danimarca, Norvegia.
1: Da, și finlandezii pentru că ei au avut un sistem foarte drastic și chiar un sistem pe care noi acum în ziua de astăzi l-am considerat exclusivist în fine destul de, destul de strict pentru că ei și-au permis ca o perioadă lungă de timp să impună condiții stricte, un mod de fapt de a urma foarte, foarte strict de a urma niște principii, deci o legislație foarte închisată la nivel național foarte bine închisă la nivel național și acum, după ce toată lumea s-a educat în treaba respectivă, dar sigur cu intenții foarte bune, că poți să folosești asta și în, de, cu intenții mai puțin bune, a reușit să dezvolte acum concepte noi educaționale, deoarece ca într-o societate socialistă, totuși, care da, la noi, ar funcționa poate puțin mai puțin mai greu, mai ales având în vedere trecutul, pe care ei nu l-au, da. nu l-au avut. Dar ce ziceai, în Marea Britanie, e fain, pentru că de fapt acolo ai, nu știu, 20 de module din care tu îți alegi 14, știi că trebuie să îți alegi sau da, 10, evident. să îți îndeplinești creditele și faci, într-adevăr, îți urmezi, Curicula, îți urmezi, uh, ceea, ceea ce vrei tu să, să Asta să
0: mi se pare interesant, că ei te susțin să faci și până la urmă ceea ce îți place, pentru că atunci e clar că vei reuși. Mm-hmm. Deci dacă tu ești susținut să faci ceea ce îți place, n-ai cum să nu reușești dacă tu chiar lupți pentru treaba aia. Exact.
1: exact. Și dacă
0: ți se oferă și timpul necesar și înțelegerea necesară și suportul... Eu zic că n-ai cum să nu reușești.
1: Cred că ce mai contează mai, uh, uh, pe lângă asta e faptul că, uh, în general, elevii de 9, 50, 10 au o mentalitate care le-ai introdusă de către părinți, mediu că ei trebuie să fie cei mai bun, trebuie să fie acolo, nu este eșec. Ori în viață înveți foarte, foarte mult din eșecuri și înveți foarte mult din să limitezi, de fapt, impactul, impactul tuturor eșecurilor, să devii, practic, tu mai rezilient și mai, mai rezistent. Mun, mai imun. Și mun, mai mult, la... exact. Toate impacturile astea, și da. Și înveți să te adaptezi de fapt în orice fel de situație dacă, dacă reușești să treci prin mai, prin mai multe și chiar, chiar eșecurile te ajută poate chiar mai mult decât, decât da. victorile pentru că te ajută să înveți unde ai puncte slabe. Nu știu, da. poți să te apuci de exemplu de balet. Dacă ai, ai patru ani și îți permis, ok, dai copilul la balet dacă îi place, merge mai departe pe asta. S-ar putea, exact cum m o de mea. de la 14 ani s-a schimbat complet Și-a dat-o pe pictură, pe alte lucruri și și chiar i-a ajutat-o foarte mult. Da, da,
0: și eu cum am avut cu muzica, că la mine muzica e principala treabă, principala pasiune, am avut parte de sute de concursuri și îți dai seama că am avut și părți de eșec și toate chestia astea m-au ajutat, chiar și cu stăpânirea emoțiilor și cu înțelegerea că la urmă numai când e vorba de un juriu care te jurizează, e strict opinia lui. Aia nu înseamnă că nu ești bun sau nu înseamnă că a greșit el.
1: E părerea lui și trebuie să-i o uh-huh. Și e important să înțelegi acest lucru. Am, am învățat treaba asta abia după ce am fost eu pus în poziția de a juriza sau in, nu, la școală de a da note și da, vezi da. acolo că dacă au fost contexte sau se mai întâmplă că sunt cazuri în care, în care ești subiectiv vrând nevrând și atunci când observ că există un minim nivel de subiectivitate atunci mă retrag, și rog pe colegi să dea dai da, da, să da. nota nu știu, de exemplu, n-a avut un parcurs de-a lungul semestrului sau n-a fost nu știu respectos în anumite situații atunci e clar că eu pur și simplu o să-l notez fiind influențat inclusiv de acele, de acele aspecte da. și da. atunci prefer să, să fac un pas în spate.
0: Da. Uh, am ajuns la niște chestii foarte interesante.
1: Voiam să mai vorbim
0: puțin despre acest proiect, despre Urban Lab, uh-huh. dacă zic corect, da? da, Urban, Lab. da, da, da. Urban Lab. Așa, uh, cum ați început toată treaba asta?
1: Urban Lab-ul, ca, să zicem așa, ca concept e, de fapt, un, un demers în țările astea post, post-sovietice, deci e un, un concept venit din, din Est, eu sunt membru în Urban Lab în Chișinău. A, deci ea mai există acolo. și în alte nu Mai există, părți. da, înțeles, nu este da. o filială aici, este exact același demers, luat și replicat Am doar cu, da. cu particularități locale, peste tot. În fiecare dintre cazuri are particularități locale. În da. Armenia, parcă, din câte țin minte, e concentrat pe promovarea arhitecturii din perioada modernistă. În Chișinău, noi acolo ne punem problema regenerării urbane a zonei din jurul centrului istoric și ne punem problema mobilității general. Și aici lucrăm pe... Împreună cu colegii lucrăm pe aspecte care țin de calitatea mediului natural și a celui construit. Și atunci sunt două departamente și inclusiv acest proiect cu tururile, două linii de fapt, proiectul de promovare a patrimoniului feroviar, va intra în departamentul de mediu construit, de promovare a calității mediului construit în, în Urban Lab și va fi susținut de partea asta. Pe de altă parte, partea de, de mediu natural. Uh, acolo, împreună cu, cu colegii care sunt din zona peisagisticii, care au, au pregătire în, în domeniul acesta, uh, împreună cu ei. Uh, Inițiem demersul și acum suntem în faza de scriere de proiect. Sigur, e o fază inițială, abia ce ne-am, ne-am înființat. Acum avem înștiințarea de la judecătorie că suntem, suntem înființați. Foarte tare. Să lucrăm pe, pe componenta de, de ecologizare, de conștientizare, de mapare, cartare a problemelor de mediu în zonă. asta, pentru că în Valea Giului nu avem deloc ONG-uri de mediu. În Valea da. sunt foarte multe sau au existat inițiative de-a lungul timpului care privesc componenta de mediu, dar, dar venind din exterior. Da, de aici. Exact. Și au fost, sigur, discuțiile în perioada asta cu hidrocentrala de pe, din fileujiului, cu drumul spre Herculane. Sunt aspecte antropice sau eu o intervenție antropică într-un mediu natural, într-un cadru în care legislația zice că dacă faci așa ceva, poți să o faci, dar tu trebuie să demonstrezi că nu ai un impact semnificativ asupra mediului natural. Da, da, da. Și uh, au venit cum uh, din, uh, din exterior, au venit uh, ONG-uri, au venit oameni preocupați, specialiști, care au zis, bă, nu este în regulă. Noi ne-am pus problema odată fiind, uh, chiar de, de, de anii trecuți, a coalizării tuturor demersurilor pe partea de... Uh, pe, în societatea civilă. Uh, ne-am pus problema faptului că pe mediu nu, noi nu avem o, o voce locală care să spună, da, uite, cam așa trebuie să fie. Acestea sunt particularitățile locale, astea sunt intervențiile care sunt necesare și am adunat, de fapt, în acest uh, demers Urban Lab am adunat pe, ne-am adunat de fapt cei care suntem preocupați de calitatea în general cum zis, a mediului construit, dar mediul natural în ceea ce privește efectiv spațiile verzi, componenta asta ecologică, de coridore ecologic, de uh, raport al da, orașului da. la natură, dar și partea de deșeuri, de da. modul în care gestionăm noi situația asta care nu este deloc roz în, în, în zona noastră. Da, din păcate am văzut și eu că
0: Lumea aici nu are cultura de strângere, de colectare a deșeurilor, dar nici nu avem momentan condițiile necesare. Adică chiar dacă sunt acele coșuri pe care scrie, de exemplu, plastic, lumea tot nu le... Momentan nu avem încă... Nu sunt respectate. Adică și dacă vrei să le respecti tu, dacă ele deja sunt mixte, deci nu a respecta nimeni degeaba.
1: Da, dacă... Dar oricum da.
0: sunt sigur că dacă s-ar impune anumite chestii și ar învăța lumea, lumea ar respecta. Pentru A, că da, lumea vrea să respecte.
1: E, e un cerc vicios că um, administrația spune nu se, se aruncă gunoaiele la un loc, nu putem să le luăm selectiv. Uh, oamenii zic că degeaba le pune în facem selectiv că să le ia la un loc. Exact. Știi? Și atunci, atunci... Degeaba,
0: degeaba le-ai uh, făcut o selectiv? Dacă...
1: Uh, în, uh, în țări care sunt în curs de dezvoltare, lucrurile s-au întâmplat puțin altfel. Au încercat să găsească modul în care pot să facă pe oameni să uh, aprecieze valoarea obiectului care poate, pornind de la reciclabil, și, de exemplu, aduci o pungă de uh, reciclabile, primești un bilet de transport în comun. Asta da, funcționează foarte, foarte bine, bine în America de Sud, mai ales. Cu domnul Marius
0: Niculescu, am discutat în episodul trecut, uh, în Germania a zis că a întâlnit o mm. situație similară cu sticlele la supermarket.
1: Exact, exact. Da, și da,
0: da. primea o sticlă de apă dacă ducea, nu știu câte, sticle sau ceva de genul.
1: Da, și multe dintre țări în general au astfel de politică. Uh, tu poți să și plătești pentru acea sticlă dacă vrei, nu știu, o... o o sticlă de Pepsi. pepsi te costă atât sau sucul te costă atât, sticla te mai costă încă, nu știu, o coroană sau un, un euro da, ce da, e, dinar da, da. Și așa mai departe în plus. Uh, tu poți să te duci la alt magazin și să o dai înapoi și primești banii în, în schimb. Deci e practic o, un mod de conștientizare că acel obiect poate să aibă un impact asupra mediului, tu poți să ți-l asumi plătind mult mai mult, dar poți să o faci pe gratis dacă respecti acele mici principii.
0: Da, da, e foarte, foarte interesant și se pot face chestii, chiar se pot face. Important este să vină cineva cu inițiativă, cum sunteți voi în acest proiect, și să încerce să implementeze chestiile.
1: Da, n-aș vorbi foarte mult, că suntem la început și, în general, aș vrea să vorbesc de lucruri care sunt a, deja într-o, măcar într-o fază inițială. Da, da, a da. fost important să punctăm și... De acord, pe, pe latura asta, scuze că te, scuze că întrerup, te întrerup, am avut o un demers pe care îl consider chiar un, un succes, deși știu că administrația nu o consideră așa. Am făcut în 2018, în luna aprilie, o acțiune de plantare, se numește Plantăm strada Dacia. Și e o pagină pe care o administrez împreună cu câteva colege, Colonie, se numește, care, în care punem informații. Am început, de fapt, de la a prezenta odată ce am lucrat noi ca studenți arhitect la diplomele noastre, pentru că se fac Uh, diplome pe cartierul acela la școlile mari de arhitectură din țară. Da, și da, deja da. s-a făcut la București, deja s-a făcut la Cluj, la Timișoară, așa cum a Sereia, la pe patrimoniul feroviar la București. Deci e un subiect care e foarte, foarte atractiv da, uh, și cred că e una dintre cele mai mari colonii muncitorești, uh, colonia din, din Petroșani. Și noi am pornit de la acele lucruri, am pornit de la activitatea noastră pe care deja o desfășuram la Centru Comunitar Speranță pentru Colonie, care între timp s-a, s-a închis și am început să mai adăugăm știri din ziare care făceau referire la acel cartier. Nu știu, se va asfalta strada cutare, se introduce gazul, nu știu ce oameni au anumite probleme și așa mai departe și s-a dezvoltat acolo o comunitate de o și ceva, 1100 de, de persoane care a crescut chiar foarte organic, adică fără a ruga prieteni să dea like, da, 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 ci pur și simplu cei care sunt interesați de, de cartier, efectiv de știrile care sunt acolo, acolo postate. Și acolo am inițiat la începutul 2018 un în următorul demers. Am zis uite, punem trei imagini în trei zone din cartier, trei zone diferite de, din cartier, modul în care ar putea să arate acele străzi dacă se intervine cu plantare, cu amena a jarea trotuarului da, 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 și ceva da, da, departe. Și da. sunt cele care vor aduna mai multe like-uri. Uh, noi atunci aveam... Uh... Uh, undeva un buget de vreo 2000 ceva de lei din fonduri personale și am zis hai că reușim să facem ceva, de, să luăm câțiva copaci, da, să facem să luăm câteva bâncuțe, să creăm noi de fapt câteva bancuțe Și uh, proiectul care a fost cel mai votat pe strada Dacia a fost și implementat. Cei de la verde, cu verdele în sus, de fapt, din Sibiu uh, au fost uh, impresionați, era ei Radu Tompa, cel care se, el e din Vulcan, el e președintele acelei asociații și a spus, uh, ok, aveți voi sumele voastre, puneți-le pe alte lucruri decât uh, partea de copaci efectiv, de, de achiziție de puieți butaș uh, pentru că asta o să putem noi să o asigurăm. Deci a venit o sponsorizare și au și venit atunci și au ajutat la această sesiune de plantare. Foarte tare. Dar n-am mers, uh, am zis în uh, ideea următoare, uh, c- Lăm tot, toată această stradă, tot intervalul acestei străzi uh, și vrem să plantăm copaci în spațiu verde. Dar nu ne-am dus să-i plantăm efectiv, ci am mers din casă în casă, cu câteva săptămâni înainte, uh, cu un recensământ. Și am întrebat pe oameni, ce v-ați dori în fața casei? Un copac mai înalt, un arbust, un loc de parcare pentru mașina dumneavoastră, dacă aveau, un loc de stat sau, nu mai știu ce mai era, un rond de flori. Astea erau cele cinci opțiuni. Și uh, oamenii au ales, marea lor majoritate au ales arbuști și până la urmă, în funcție de asta, am făcut și achiziția de, uh, de fond. Da, da, da. Și acolo am lucrat într-o, în, pe durata câteva zile, am făcut ecologizare împreună cu copiii de la școala 2 și ea, de fapt rezultatul acelui proiect nu era să avem noi o stradă care este plantată și arată minunat pentru că e vorba totuși de niște butași mici, ce era vorba de fapt despre nivelul de participare al oamenilor și nivelul lor de implicare. Și așa am reușit să vedem care ar fi liderii informali din zona respectivă din cartier și cu da, da, da. Uh, unii dintre ei cu Luci Popa și echipa lui chiar o să lucre acum la, la Casa Iansa pentru amenajarea interiorului pentru sediul Urban Lab. Deci e, e unul dintre prietenii pe care i-am câștigat cu ocazia acestui proiect, care e un livrabil, la care să luăm așa ca management, procedura de management, Extraordinar de valoros, de neprețuit. Da, da, da. Uh, și pe lângă asta am văzut și care sunt oamenii din cartier de pe acea stradă care îngrijesc de, de copaci, îngrijesc despre spa- de spațiul care este în imediat lor proximitate, nu pe terenul privat, ci în fața casei, în spațiu public. Și am tras niște concluzii foarte bune, foarte faine, au fost uh, unele familii la care nu ne așteptam, uh, de etnie romă, de exemplu, care... Erau așa la început ce copac. Da, spuneți, nu știu ce. Mergem acum după 2 ani de zile și vedem că iau au copacul, au și îngrădit frumos, îi toarnă apă, tot timpul. Da. la alții la care ne-am fi așteptat să fie. Nu se întâmplă asta și, de fapt, noi acolo știm exact unde, care sunt oamenii gospodari din comunitate, care sunt oamenii la care da. ne mai putem referi dacă vrem să facem un proiect. Da, uneori nu
0: e ok să avem idei preconcepute despre anumite persoane, pentru că de foarte multe ori ne pot, ne pot chiar surprinde plăcut.
1: Cu siguranță, da. da. Cu privire la colonia asta am constatat în lucrând la Centrul Comunitar, Speranță pentru Colonie. Desfășuram un program, se numea, de, a, de arhitectura în școala mea. Făceam în școlile din Timișoara, asta împreună cu elevi de clasa 4, erau de la școala 19, de acolo din Timișoara și veneam și aici împreună cu câțiva colegi studenți făceam acel modul la ca un fel de after school, de fapt aici la, da, da, da. la centrul din, din colonie și am avut rezultate mai bune cu copiii de aici din colonie decât cu copiii fițoși din, din Timișoara din, da, interesant. de la școala 19.
0: Foarte interesant e bine de știută treaba asta da, e interesant și uh, cum vezi tu viitorul acelei clădiri de la Ianza?
1: Uh, ca să spun. Uh...
0: Și aș fi foarte interesat să ne spui puțin istoria clădirii, pentru că mai mult ca sigur da. știi mai multe.
1: Da, casa e una specială sau una, una deosebită, pentru că odată e amplasată într-un context extrem de favorabil, e trecerea peste pod, da, iar exact. ai perspectivă de pe strada principală. Asta odată și, în al doilea rând, mai e interesantă prin faptul că toate casele construite în perioada respectivă de același stil au un anumit plan prestabilit și e acel stil care e inspirat din uh, stilul feroviar în, în acea perioadă. De fapt, exact toate acele clădiri care țin de infrastructura feroviară construite, Ungaria, Serbia, în perioada exact, aia, da, 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 deci da. în zona de influență maghiară. Da.
0: Păi și noi am fost sub uh, influență.
1: Uh, da, atunci nu mai erau o strongare, atunci putem să zicem deja regatul maghiar, că erau deja, da. uh, deja despărțite cele două ca influență administrativă și ai, ai acele elemente fundamentale tipologice pe care le găsești aici la casă. Eu îmi explic că atunci în 1903, când a fost construită casa, uh, muncitorii care tocmai lucraseră la, la calea ferată și mai erau prin zonă, mai făceau ceva, că de obicei veneau din exterior, italieni, da, 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 bosniaci da, da. și așa mai departe, uh, au fost contractați de către Vasile Ianza, cel care a fost primul pretor, prim pretorul și Petroșan, deci un fel de administrator de zonă și apoi primul prefect al județului Hunedoara după unire, după Marea Unire. Foarte tare, El nici fiind, nu știam chestia asta. Da, ei fiind o familie de fapt de italieni veniți cu foarte mult timp în urmă și stabiliți da, în da, zona da. Sarmisegetuza. Apoi s-a stabilit, când au văzut că lucrurile iau avânt aici din punct de vedere economic, s-au stabilit în Valea Jiului și au, uh, acea colonie Ianză de fapt era o colonie a funcționarilor, deci nu o colonie minerească da, da. și uh, scopul era de fapt de a uh, avea inclusiv un parter comercial, ceea ce a însemnat că și casa are o tipologie oarecum diferită. Și faptul că ei s-au adaptat la condițiile locului și au propus acolo turnul ăla cu casa de scară putea să fie o casă simplă, dar e mult da. mai amplă. Și Arată rost... ca un castel. Da, toată mă zice castelul Ianza, pentru că are turn, are, da, da, are da, și turnul la mic lateral, e uh, ca, un, ca un mic așa, două donjoane alipite unei, unei construcții și e chiar, e, chiar e e frumos. foarte frumos. Și îmi... ce mai e fain la ea e că are câteva detalii care încă sunt păstrate foarte bine, detalii de tâmplărie din, de la ferestre și de asemenea uh, sunt jaluzelele de la parter, două dintre jaluzele încă sunt păstrate și pe ele scrie Budapest, De acolo sunt de fabricație, efectiv, de la spațiile comerciale, de fapt, de la la parter. Și la una dintre ele, una dintre aceste încăperi de la parter, prin contractul de comodat pe care îl avem cu cu domnul Ianza, acum lucrăm pe, pe interior și îl transformăm în, în sediul asociației și o să încercăm să refacem și jaluzeaua aia și fereastra ne scoțând de acolo multe straturi așa de uh, închidere, am descoperit și o fereastră inițială de la parter cu arcul specific, e, e fabulos nu știu, din jos te încuia la anumite zone vezi cât un arc și te gândești, bă, înseamnă că pe aici era o intrare, înseamnă că casa era compartimentată poate puțin altfel înainte și da, e, e, Exact încă... ce ziceam și eu de uh,
0: acel conac din uh... Din Zajica, mama lapsă, din Covasna. Ah, da, da, da. Exact aceeași uh-huh. chestie, cum decopertau, au descoperit noi chestii.
1: Uh-huh. Exact, e, și asta e fain uh, Mai ales tu
0: că... fiind arhitect, e altfel. Uh... Trești momentul când descoperi. A...
1: da așa e și e. Cei fain în zona asta pe proiecte de restaurare e că. și, și legislație e puțin mai permisivă în proiectare efectiv, pentru că tu foarte multe lucruri le descoperi de la fața locului, odată ce și lucrezi pe casa aceea. Da. De exemplu, n-ai. Nu poți să știi că, nu știu unde, dacă eu o foarte groasă, nu, nu o să poți să știi că a fost nu știu ce coborâre în subteran. Să exact. Te dai jos, tencuiala vezi că e o umplutură și a, înseamnă că aici mai era o legătură. Cum, de exemplu, aici la casă, e foarte interesant că e o căsuță mică în spate care e alipită de casa asta principală și atunci când am, în 2014, când am făcut prima dată proiectul de restaurare, când am lucrat pe proiectul de restaurare, am coborât în acel mic de demisol care este de fapt un bazin de apă exact la fel cum e dacă urci pe Malea. Chiar vis-a-vis de Insemex era stăvilarul cu bazinul unde se capta apa din Malea care era dus apoi la gară pentru alimentarea locomotivelor. Da, da, da. Exact același tip și noi ne gândeam că e poate un fel de nu știu, baie publică pentru cei din zonă și de fapt casa din față a fost construită după casa din spate, dar vom ști asta doar după ce mai intrăm puțin pe casă și mai scoatem din da, da, da. Parte deci seara, nu se știe, partea seara de la Exact. E foarte, foarte interesant. Casa a fost în 1903 pentru că așa e în, în acte, dar uh, Casa să spune povești de-a lungul timpului. Uh, când am lucrat în, uh, în 2014 da, tot pe uh, la Mansarda uh, am găsit între straturile de parchet și stratul de suport era o, uh, un band din perioada interbelică, era foarte cu tare. regele Mihai I. Da, da, da. Era deci ceva, ceva excepțional. Da, da.
0: e experiențe interesante. Cum ai zis tu, descoperi povestea clădirii și spune ea singură povestea?
1: deci de- pe partea de Patrimoniu Feroviar, în 28 august, la in- ce 150 de ani de la inaugurarea gării din Petroșani, desfășurăm evenimentul Ceferiada pe care o să-l facem și public odată ce mai adunăm și avem câteva confirmări, dar cel puțin la nivel de concept, deja l-am discutat cu cei de la Ceferi marfă și uh, ei au fost de acord să vedem forma în care putem să o facem, o să facem probabil un protocol, dar vrem să și împământenim ceva. Turnul de apă e o clădire care nu mai este în prezent, nu-și mai are rol utilitar. Poate fi. E cumva turnul acela înalt? Da, 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 da. da. Cu... se vede de pe pod acolo. Da, da, râne. da, știu. Uh, și turnul acela nu mai este parte din tururile ghidate. Urcăm și la turnul de apă. Foarte Chiar până în, până în vârf. Uh, Aș fi
0: curios de priveliștea de acolo. Uh,
1: uh, da, el, din, din păcate, felul în care e el construit nu e ca turnurile, nu știu, de apă din perioada următoare uh, și nu ai o, viziu, n-ai o vedere panoramică, e doar acea cisternă. Trebuie să dai câteva goluri ca să poți să, poți să vezi în peisaj. Dar cel puțin el ca, ca infrastruct structura Acum, deși e funcțional, nu mai e utilizat pentru că nu mai e nevoie de apă mai locomotive pe abur, dar uh, am discutat cu cei de la regională să luăm în custodie din punct de vedere al managementului cultural și să putem să, uh, să operăm pe, pe el efectiv, să obținem finanțări pentru a intra acolo prima dată cu expoziție a uh, poate istoriei celor care au lucrat la calea ferată de-a lungul Foarte timpului. Tare. Pentru că acele clădiri sunt uh, înconjurate de cartier, de cartiere sau cum se de cartierul CFR, de fapt colonia CFR, uh, de cartierele feroviarilor, locuințele feroviarilor și sunt acolo din tată în bunic uh, sunt muncitori la calea ferată impegați, car, șef și așa mai departe da, da, fiecare da, da. cu povestea lui, medalii uh, povești legate de, nu știu, accidente sau cum au evitat un accident și aia e marea realizare a vieții lor că au salvat viața câteva sute de persoane care erau în tren la momentul respectiv da, sunt da. foarte multe lucruri fabuloase seneație pe care o să vrem să le prezentăm într-o primă fază, exact la fel cum fac eu în toate proiectele. Prima dată în, în faza hai să zicem ușor gestionabilă cu sume mici, da, da, da. doar la nivel de promovare, în ideea în care apoi mai departe asta constituie fundamentare pentru a accesa finanțări de, de un, nivel, un nivel superior.
0: Da. da, va fi o chestie interesantă, chiar sunt curios ce o să iasă și ar fi interesantă spusă pare, cum povestea feroviară a zonei în acele clădiri și să fie oarecum un muzeu feroviar, nu? Asta ar fi... Da,
1: da, cam, cam asta. Eu mă feresc acum de termenul asta de muzeu. Da, pentru da, da, că am înțeles. El, odată că sperie și trimite automat la noi cel puțin către Muzeul Mineritului și ce știm noi că era doar un spațiu cu niște exponate și l-aș vedea doar ca un punct pentru că experiența de a parcurge și a înțelege viața celor din zona, având în vedere că avem încă clădiri într-o stare bună nu se întâmplă într-un singur spațiu în care vezi toți, ci da. se întâmplă parcurgând și de-aia turul are două ore, l-am pus la două ore și primul dintre ele a fost trei ore jumate și al doilea s-a întins aproape spre 4 ore. Lumea da. chiar mai vrea să stea pentru Foarte că fain. era multe lucruri suplimentare.
0: Foarte fine. Eu îți mulțumesc foarte mult că ne-am întâlnit la acest podcast și asta de povești. Mulțumesc! Și, eu, și de invitație. eu zic că lumea chiar poate să învețe chestii și să audă noi lucruri despre, poate, poate lucruri pe care nu le știau și ar fi interesant. Așa că încheiere, ce ai vrea să spună lumea, ce curiozitate ai avea de la publicul nostru. În comentarii sau? Da, în comentarii. <laughs>
1: <laughs> în comentarii. Uh, uite, um, um, odată cu treaba asta cu tururile patrimonului feroviar, am zis că hai să lansăm și o treabă, cum am eu, pe cover page fără ai din Valenjiului, așa am, am făcut tricouri cu turnul de apă și fără ai din puncte-puncte și jos turnul de apă. Și aș întreba eu care sunt acele clădiri pe care, de, față de care oamenii se simt atașați, nu neapărat monumente istorice, dar clădiri frumoase sau da, locuri da. frumoase de aici, din zonă, pe care ei și-ar dori să le transforme în altceva, în, ce, în, în poate un spațiu pentru alte funcțiuni, poate, nu știu, un loc de picnic sau eu știu ce, alte da, da, de da. genul acesta. Care sunt locurile din vale, clădiri, locuri din exterior și așa mai departe, din care vrea să facă rai?
0: Da, foarte frumos. Eu îți mulțumesc din suflet pentru acest podcast, pentru că ai acceptat invitația și pentru că Sincer să spun, e cel mai lung podcast pe care l-am avut vreodată. Da?
1: Cât, cât a trecut?
0: E, a e trecut destul ora. de mult. A trecut o oră și un sfert. Cam, ok, deci... te, te
1: apropii de Joe Rogan. nu? Da da, 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 exact. R-
0: la patru ore e lejer. <laughs> da, eu îți mulțumesc din suflet și vă mulțumim și vouă că ați fost aici alături de noi. Chiar vă rog să îi răspundeți lui Mihai la întrebarea lui, pentru că va fi o chestie interesantă și deci poate că îi dăm noi idei. Da, chiar <laughs> sunt idei. foarte curios. Și vă dorim o zi cât mai plăcută în continuare.